0: 绿茵争霸，强者对决，必定火花四溅；插可打混，嬉笑怒骂，这里激情吐槽。欢迎来到巴多的有声世界，咱们一起聊个球。王俊生和中国足球的黄金十年，第35集。I S L 公司参与中国足球市场的竞争。从1999年1月1号开始 ，ISL 公司与中国足球协会合作，执行“中国支队”计划，参与中国足球市场的竞争。所谓“中国支队”计划，是指双方共同对中国男女国家足球队、国奥队、国家男女青年队和国家少年队进行商务开发。中国足球协会将“中国支队”的商务开发权委托给。I S L 公司包括电视转播权、比赛广告权、杯名权、门票的经营权以及整体人员的肖像权等等。I S L 公司保证向中国足球协会提供总额为2亿5千万人民币的资金，合同期为6年。那么关于这个 I S L 公司，咱们前面其实讲到过啊，它的全称是国际体育娱乐公司。是世界上三大体育公司之一，它和国际足联的关系是比较密切的。那么，国际足联的很多的开发项目都是由 I S L 公司来进行的，以至于呢，很多人都误认为 I L S 公司的人就是国际足联的官员。那么，这个公司它本身它擅长的就是足球项目，关于世界杯的各种项目的开发，其实都有它的痕迹。那么，这次 I S L 公司和中国签下的这个中国支队计划，那么这个合同的签署。那么不仅使国家各级队伍有了固定的资金来源，那么 I S L 公司和中国签署了这个中国支队的计划，这个合同一签署呢，就是不仅使咱们这个国家各级队伍都有了固定的资金来源，而且呢，进一步扩展了我国足球市场的开发，同时呢，也使得中国足球协会在足球市场上的运作就更加的灵活和主动了。1998年法国世界杯期间。在国际足联代表大会上，那么是王俊生和这个 ISL 的几位负责人交换意见以后，那么共同提出了开发这个中国支队的愿望。那么在各自阐述基本观点之后，原则上当时就达成了相互合作的一个协议，并且确定在北京来进行下一轮的谈判。那么当时是一九九八年，为什么要开辟中国足球市场一个新的领域呢？那么这个事儿还要再往前倒，从1997年说起。呃，那么1997年这一年呢，是中国国家男组参加法国世界杯亚洲区的争夺，预赛和决赛呢，当时都是以这个主客场方式来进行的。那么这个在亚洲啊，跟之前是有所变化的。98年世界杯预选赛之前的这个亚洲区预选赛，打到最后什么六强赛、十强赛，都是以这个赛会制的方式进行的，比如在吉隆坡呀，或者在哪儿。那么从1997年这次世界杯外围赛到了这个十强赛的时候呢，那么开始进行了这个主客场制。那么这个一共呢是需要打14场比赛，这个决赛期的比赛对手啊基本上都是西亚球队，当时中国队更多的都是面对的是西亚球队，就需要反复的往返这个中东地区。那么这个不但呢是需要这个长时间的飞行时间，更需要呢有一个比较大的经费保障。那么初步的预算大概需要 1,500 万人民币左右，能保证把这个比赛打下来。那么这样相对来说，对当时来说，这是一笔非常巨大的一个资金需求。那么当时这个作为这个呃体育总局或者说国家体委，实际上给足协是没有这笔预算的，呃，那么就需要靠市场运作来实现。那么 1,500 万元的这么一个市场费用，这个风险还是比较大的。那么包括这个 IMG 公司就帮咱们做这个。甲 A 联赛的这个商业运营的这个公司，那么包括他们在内，所有的公司没有一家敢于这个冒如此大的风险。那么中国足球协会和中国福特堡产业公司也只能是依靠自己的力量来想办法，硬着头皮去找市场。当时这个福特堡公司的总经理叫邵文中，那么他领导的这个福特堡产业公司呢，以三个主场的收入一千万元人民币上缴中国足协，那么完成了这个。国家队预赛的一个市场开发工作，这个当时是得到了比较高的评价。然后是万达集团啊，大连万达王健林那儿是以900万元人民币的高价购买了国家队决赛全部主场的票务权。那么至此，呃，中国国家男子足球队在进行世界杯外围赛时，中国足协是筹措解决了近2000万元人民币的资金，要、就是、说保证了国家队比赛的需要。那么尽管最终呢是实现了这个目标啊，但是呢。实际上应该说是在这个过程中啊，在这个筹措资金的过程中，花费了中国足协巨大的一个人力、物力和精力。那么王俊生觉得呢，就是说，呃，以当时他们这个情况，把足协的人力调到市场方面，那么足协的工作人员实际上不是专业的，而是业余的。那么王俊生就觉得，不如按照英格兰国家队的这种模式，通过商业包装整体来推进市场。邀请足球市场的专业人员去运作，那么这一点，我觉得就是王俊生他能够做这个足协主席，实际上做的比较成功的一点啊，就是他比较相信用专业的人来做专业的事啊，他并不完全依靠说我们足协的这种行政力量来做所有事情。可惜这种整体的思路和做法，随着王俊生他们这一代人的呃退休啊，呃转岗啊，这个做法没有得到坚持啊，是非常的遗憾。那么，在王俊生的这个思路之下呢，一个初步的计划就形成了，就是把国家队的比赛电视转播、门票、广告以及其他的商务活动的权利，就像包装联赛一样，全部授予一个体育公司，来请他们啊来,来发挥足球商务的特长，保障国家队的开销。那么，对中国足球的回报就是保证金，也就是说，这个公司接受授权的同时，必须上缴一笔保证金。然后呢，在商务活动中。双方合作，收入超过双方协议中的预定数额时，按照比例分成；如果达不到预定数额的时候，对方以保证金来偿还。那么这就意味着，任何一个公司与中国足协合作，对各级国家队进行包装，这个项目实际上都是带有比较大的风险的。王俊生他们呢，首先找到的公司是 IMG， 因为这个原因很简单啊，因为之前跟这个呃 IMG。IM 公司这个合作协议中是有明文规定的，就是中国足协任何的商务事宜，那么 IMG 公司都都是有优先权的。但是呢，非常遗憾，最终他们跟这个 IMG 公司没有谈通，他们不愿意承担这么大的风险，因为这个时候这个呃中国足协跟这个 IMG 公司的这个五年职业联赛的协议，第一个五年职业联赛的这个协议已经结束，新的五年协议已经签订了。那么这个协议是保证中国足球协会的经费。那么第二个五年协议是保证中国足球协会的经费已经是原来的八点五倍了。IMG 公司呢，实际上为了继续占领中国足球市场，是咬牙接受了这个协议的条件。那么说到这儿呢，实际上也说当时的这为什么我说当时的这个甲 A 联赛运作还是比较成功的？那么第一个五年，呃过去了，第二个五年实际上比原来溢价了啊，涨了八点五倍，所以它的价值是在提升的啊。我们现在很明显，我们今年中超是最明显的，从这个。去去年，其实从前年、去年开始到今年是最明显的，我们的这个联赛是价值是不断缩水，缩的是非常厉害，断崖式缩水。那么，所以呢，当中国足协再次提出整体包装这个中国支队的这个方案的时候呢，这个 MG 公司就比较谨慎。那么，他们的公司谈判代表就提出，如果把国家队的装备权一并转让给这个 MG， 那么就可以。以每年 2,000 万人民币的这个保证金来签协议，那么这一个提议呢，当时是引起了王俊生的一个警觉，就是切不讲这个保证金数额太低，本身王俊生就觉得这个保证金的数额就跟他的心理价位就差距比较大。那么 IMG 公司的这个商业触角呢，已经触到了这个装备权啊，什么是装备权呢？就是国家队在训练比赛中所需的各类的训练服、比赛服、休闲服。各类的训练用鞋、比赛用鞋，还有足球，还有其他的一些用品的使用权，这个在世界各国国家队的资金来源中，这个装备权是一大支柱。阿迪达斯、耐克、彪马、美津浓等等这些公司啊，都是世界上著名的这个服装装备的跨国公司，都是纷纷的跟各个国家队以及球员个人签订各类的合同，在世界大赛中通过电视转播等手段来推广宣传自己的品牌。来换取市场的占有率，从而呢是增加这种公司的实力，达到在市场激烈竞争中，哎领先一步的这么一个目的。那么，如果把装备权转让给 IMG 公司，那就意味着中国职业联赛、足协杯赛、各级国家队的商务包装以及各类装备都被 IMG 公司所垄断 ，IMG 公司将成为中国足球的唯一商务代表。那么，如果。这个公司稍微出现一点问题，那中国足协的经济来源就会受到一个极大的威胁，啊，就它变成一个唯一来源了。那么这就是一个非常尖锐也是非常现实的一个问题。应该说啊，就是垄断与反垄断是市场健康发展的最重要的原则之一。那么王俊生和他的同事们就开始调整和完善这个思路。那么中国足协的经费来源，除了这个就是政府的这个呃固定拨款以外，那么这一部分在当时实际上。这一部分已经很少了，实际上占的比例很少，基本上，呃，一些个办公经费、开办经费什么的，就是费用是不多的，包括一些个纯公益项目的一些个经费。那么除了这个政府定期的拨款以外，是三大支柱，一个是职业联赛的收入，就是第二个就是各级国家队，第三个就是运动服装与装备。当时王俊生他们设计的最好的格局，觉得是职业联赛包括足协杯由 IMG 负责，那么国家队。这个后来称之为中国支队的这个项目呢，是由 I S L 来负责，然后运动服装与装备呢由这个阿迪达斯公司来负责，那这样呢形成一个三足支撑的这么一个态势，既可以得到各方的鼎力相助，又可以避免因一家公司独领的风骚而容易造成一损俱损的一个局面出现。那么在与这个三大公司的主要负责人会谈中，那么王俊生就把他的全部的设想和方案就和盘托出。那么，尽管他们当中有些人不太理解，表示遗憾，但最终还是接受了这个王俊生代表中国足球协会阐述的这个观点。呃，这里边还需要提到的就是中国足协和阿迪达斯公司之间的一个合作。其实早在二十世纪七十年代，两家就建立了比较友好的关系。到当时为止，也是经历了二十多年的风风雨雨。那么，双方的这个领导人还有工作人员也是经过了几度的更迭，但是合作呢一直是比较愉快的。那么，王俊生担任了中国足协的这个领导职务以后呢，与阿迪达斯公司也是继续的续签，一直保持着这种友好的合作关系。阿迪达斯公司的总裁也是为了表示对中国足协及其国家队的支持，成倍的增加了赞助装备的数额。那么，主动提出大幅度的提高付给中国足协的费用，保证进入世界杯、奥运会决赛的球队到世界任何一个国家进行15天训练营的经费。那么，对获得优异成绩的队伍给予奖励，每年呢还将协助中国足协培训数名教练员、裁判员和医务人员。那么，可惜前面这个关于这个保证进入世界杯、奥运会决赛这个的球队到世界任何一个国家进行十五天训练营的这个经费，我估计我们是没怎么用上啊。那么，中国足协和国家队呢，也是全力配合阿杰达斯公司的各项的商业活动。那么，忠实的遵守各项协议条款，也使得这个双方的合作上上了一个新的台阶。那这样的这个合作伙伴呢，中国足协在当时来说，他是不可能放弃的。那么，所以说，呃，这个199到了这个1999年8月8号，以张杰龙为首的中国足协的这个谈判小组，那么经过谈判，终于是跟这个 I S L 公司呢就达成了共识。那么在北京签署了，可以说是具有历史意义的一个协议。那么它标志着。在中国足球市场的竞争与发展中，中国足协对足球市场的认识与决策开始逐步成熟。那么，在复杂的环境中，大胆果断地按照市场原则来进行运作和管理，不仅扩展了我们的足球市场，而且为我国足球运动的发展注入了新的力量。那么到这儿呢，就是中国足球协会的年收入已经超过了亿万元，与这个王俊生刚到足协的时候，这个也就是七年前相比。确实是发生了翻天覆地的变化。当中国足球协会的收入达到了以亿万元计算的时候，其实王俊生带领着这个中国足球的这个领导班子呢，他们也在想，有了这么多的资金在手，除了日常的比赛管理，还要做点什么呢？好了，朋友们，王俊生和中国足球的黄金十年，今天我们就讲到这儿。我们下期继续。